0: Міністерство зрозумілих справ. Як МЗС, але простими словами.
1: Ну, тепер все зрозуміло. Всім привіт! Ви слухаєте подкаст Міністерство зрозумілих справ. Мене звати Сторожинецький Тарас.
0: А мене Данило Карпа, і ви зараз слухаєте рубрику. Politics and Chill, де ми з Тарасом обговорюємо дуже гарячі теми міжнародної політики у невимушеній формі. Тому що міжнародка – це не тільки про щось дуже таке важке, складне, напружене і дуже глибоке, а й щось, що може бути легким та обговореним за таким собі кухонним тепленьким
1: форматом. Ну, ти правий. Ну, так чисто на чилі побазарити про політику. Що ж, сьогодні ми будемо говорити про три гаряченькі теми, які ви вже, напевно, прочитали в описі цього подкасту. Отже, перша тема – це Північна Корея. Нові запуски балістичних ракет режимом Північної Кореї, посилення страху ядерного апокаліпсису і так далі. Друга тема – Іран. Що взагалі там відбувається, які причини співпраці Ірану із Російською Федерацією, навіщо вона продає свої військові технології Москві і чому вона взагалі вирішила втрутитись в російсько-український конфлікт. Третя тема – ленд-ліз та вибори у Сполучених Штатах Америки. Яким чином військова підтримка Сполучених Штатів Америки України впливає на хід передвиборчої гонки до Конгресу, який відбудеться в листопаді 2022 року? Ну що ж, будемо розпочинати.
0: Окей. Зараз у світі знову почали дуже багато говорити про Кім Чен-іна і його ядерно-ракетні погрози. Тарас, можеш, будь ласка, коротко описати, що, в принципі, там знову відбувається і чому про це говорять знову справді так дуже серйозно?
1: А, ну, так, щоб взагалі дуже просто зрозуміти, давайте уявимо такий часовий відрізок. От є е, історія Північної Кореї. Протягом всього свого існування вона випустила ну, там, енну кількість балістичних ракет, тестових, які потенційно можуть нести там ядерну боєголовку. І візьмемо... Рік 2022. І так за 2022 рік Кимчини випустив більше балістичних ракет, ніж в сумі за всі попередні роки. Тут і російсько-українська війна, тут і конфлікт між КНР і Тайванем, і Кім Чен Їн вирішив ставити своїх п'ять корейських єн, чи яка в них там валюта, чесно кажучи, не знаю. Ось, типу, чувачок вирішив нахайпити, можна так сказати. Зрозумів, що про нього всі забули, і потрібно, як би, по красивому, по північно-корейському повертатися на глобальну шахівницю. Ну і взагалі, якщо там, говорити, в чому прикол, чому саме зараз така велика кількість цих ядерних випробувань, то, на мою думку, це все більше пов'язано з тим, що зараз е- будуть відбуватися вибори до Конгресу в США, але серед більш глобальної причини це незадоволення тією політикою, яку проводить адміністрація Джозефа Байдена по відношенню до Північної Кореї. Ось, якщо взяти політику, яку проводив Дональд Трамп, то це був більш такий екстравагантний підхід. Попередній президент Сполучених Штатів Америки дуже любив незвичайні інфоприводи. Типу, він був першою особою, найвищою високопоставленою особою Сполучених Штатів Америки, яка відвідала територію Північної Кореї. Звичайно, це не грає ніякої такої супер-вау-політичної геополітичної ваги, але новини це рознесли як щось супер-неординарне. А, на відміну від е, Дональда Трампа, Джозеф Байден проводив таку більш прагматичну політику. Ми з вами не говоримо, ми на вас образилися, ми вас не бачимо, ви там пускаєте свої ракетки, пускаєте так і далі. Нам, типу, пофігу на це все. А в свою чергу Дональд Трамп любив поспілкуватися з Кимчинином, там відправляв всякі так звані любовні листи, в яких знаходилися платівки Елтона Джона. Ну, і взагалі Дональд Трамп називав Кимчинина «The Rocket Man». Ну, тобто, ось тут можна відчути таку характерну різницю між підходами адміністрації Дональда Трампа та адміністрації Джозефа Байдена.
0: Угу. Так, я тут з тобою абсолютно згоден. Трамп був більш таким харизматичним лідером, антисистемним лідером, який дуже великою мірою опирався на власну харизматичність, власну силу особистості і великою мірою обходив будь-які державні інституції, вирішив все напряму, замість того, щоб застосовувати держдепартамент і купорадників щодо міжнародки, і в нього був такий підхід до... Кім Ченіна, і можливо, він йому там подобався більше, ну, але прийшов Байден, який більш системний, не обходить Держдеп, відповідно до принципів міжнародки США і того, що йому радять радники, і Кім Ченіну це може не подобатися, але є ще одна більш така глобальна проблема того, чому Кім Ченін так поводиться, це те, що вже не одне десятиліття елементом міжнародки КНДР є, власне, оці от, е, ракетні ігрульки, якими е, КНДР намагається вибивати собі все більші, більші політичні преференції на міжнародній арені. Всі ми знаємо про те, що КНДР під міжнародними санкціями за... Там розробку ядерної зброї і антидемократичний режим, і нехтування там громадянськими правами, а також за те, що загрожує країна своїм сусідам, і ці ракетні випробування відбуваються періодично коли з'являється нова адміністрація в США для того, щоб просто погратися таким чином з нею і спробувати домовитися, що давайте ми перестанемо робити ці ракетні випробування, і ви після того там знімете з нас частину санкцій, ну а взагалі в довгостріковій перспективі, вони там мріють про те, щоб якось таким чином е- світ дозволив їм після цих торгів е- мати власну ядерну програму в принципі. Так що історія ця не вперше і не в останній, але все ж таки, як ти сказав, Тарас, е, такі випробування настільки інтенсивні, настільки часі, мабуть, справді, перший раз, в принципі, за історію з боку КНДР. То що, е, варто українцям боятися не тільки ядерної загрози з боку Росії, а з боку ще одного, е, там, дубанутого чи йогось сусіда, чи, ну і, в принципі, всьому світу.
1: Uh, так, хороше запитання. Але я думаю, що ні. Нам, українцям, тим паче, переживати немає чого. Я відверто переконаний у тому, що Сполучені Штати Америки мають стратегію на те, як реагувати на ядерні виклики Північної Кореї. Однак, навіть якщо там Північна Корея захоче використати в справжніх військових цілях, той ядерний арсенал, який вони мають, то, не знаю, мені здається, що чуваки просто дадуть задню. Ну, типу, це реально суїцид. Е-о, у вас є там якихось 60 боєголовок, можливо, і більше, які можуть літати, а можуть і не літати. І ви зараз запускаєте ці боєголовки на Південну Корею та Японію, щоб що? Щоб вас превентивним способом ну, тупо знищили. Я вважаю, що Північна Корея на це не спроможна і не буде спроможною. Вона це робить тільки для того, щоб показати, що ми серйозні в цих справах. Ми за те, щоб наш режим існував якомога довше. І наша ядерна зброя – це є символом стійкості нашого режиму. Ось і все. Я не думаю, що від Північної Кореї слід очікувати якісь там ворожі наміри. Більше того, я вважаю, що Північна Корея загрожує світом не тим, що вона має ці боєголовки, а в тому плані, що вона має конкретні технології і зможе їх продати країнам, які потребують цю технологію, таким як Іран, там, я не знаю, колись дуже давно ці технології потребував Пакистан. Тобто. Ситуація складається наступним чином. Держави хочуть мати ядерну зброю. І давайте визнаємо цей факт. Україна теж хоче ядерну зброю. У нас вона була. І ми відчуваємо, що ми поплатилися за те, що ми її віддали. Ось і все.
0: Ну та, так що Північна Корея – хороший приклад того, що буде з державою, якщо вони захочуть зробити ядерну зброю в обхід Сполучених Штатів Америки і навіть всупереч їхньому бажанню.
1: Зараз будемо спілкуватися з тобою про Іран. Є якісь цікаві в тебе ідеї навколо того, що Іран забув конфлікті між Україною та Росією? Навіщо Тегеран підтримує Москву, і що взагалі відбувається? Чому так? Насправді ми вже
0: говорили про Іран у одному з епізодів Валеріанка. Тоді ми зрозуміли про те, що Іран радше ситуативний союзник Росії, а не перманентний найкращий друг. І що в них, наприклад, можуть бути певні конфлікти, як-от, наприклад, ізраїльське питання, адже Росія там кінтується з Ізраїлем, але з'явилися нові апдейти, і один з них, наприклад, про те, що Іран не лише не зупиняє поставки дронів до Росії, а країни домовилися про нові партії цих пристроїв. Крім того, повідомляє про те, що нібито Іран дозволив Росії закупити значну кількість балістичних ракет дальністю від 500 до 800 кілометрів. Так що бачимо, що оця ситуативна дружба е, між Росією та Іраном у контексті війни з Україною лише нарощується. І це попри те, що зараз значна кількість країн погрожує Ірану великою кількістю санкцій, е, купою міжнародних проблем, якщо... Іран не перестане підтримувати Росію війні з Україною. Тому ситуація дуже цікава. І як ти думаєш, чому Іран так поводиться?
1: Так, ну, насправді, я не можу зрозуміти, чесно кажучи. Ну, не можу я зрозуміти. От, давайте уявимо ситуацію. Ви високопосадовець в Ірані. Ваша мета наступна. Ви хочете е, зменшити кількість санкцій, ви хочете отримати ядерну зброю, ви хочете продавати свою нафту на зарубіжні ринки, ну і хочете знищити Ізраїль. Ось ваші, е, можна сказати, так, як основні е, дії справжньої ісламської держави. Е, жарти жартами, але, ну давайте думати прагматично. Іран хоче отримати для себе максимально велику кількість бенефітів. Але робить він такі речі, які призводять до протилежного ефекту. Тобто, шляхом підтримки Росії в збройному конфлікті України проти Російської Федерації, Іран, замість того, щоб отримати послаблення санкцій, отримує тільки збільшення санкцій. Відповідно, почалася війна між Російською Федерацією та Україною, повне масштабне вторгнення з 24 лютого. Європейському Союзі та США заговорили про те, що, можливо, ми будемо купувати нафту в Ірану. Але, відповідно, ситуація знову розвернулася на 360 градусів. Давайте підпишемо нову ядерну угоду з Іраном, але знову ця угода застопорилася. Чому тому що Іран е, підтримує Російську Федерацію у конфлікті? Е, відповідно, я не можу зрозуміти, що не так з Тегераном, що не так з керівництвом. Човаки, у вас є ідеальна можливість налагодити стосунки із країнами. Західної, з країнами Європи та Сполученими Штатами Америки. Відповідно, всі ваші дії, які ви робите, вони просто на 180 градусів розвернені по відношенню того, що ви насправді бажаєте. Тому ось, я, чесно кажучи, цей момент не можу зрозуміти. Що вважаєш ти, Данила?
0: Дивися, я особисто з твоїми думками дуже погоджуюсь, я був би керівником Ірану, я думаю, що так би робив би, але ми маємо пам'ятати і розуміти про те, що політика – це не є річ цілком раціональна і математична, і теорія Ігор тут не працює. Можливо, чисто математично їм би було би так вигідніше… Робити, ну, грати за правилами, миритися зі США, з країнами там, ЄС і в тому числі з Ізраїлем. Але не треба забувати, що національна ідея Ірану починалася тоді з часів Ісламської революції. Це антиамериканська повністю політика. І Америка фактично для них є основним антагоністом в принципі. Це чітко просвідковується про те, що вони могли підписати оцей Nuclear Deal ще ну, декілька років тому, але постійно затягували цей процес разом зі США. Так само Ізраїль. Тобто навіщо Ірану, в якому при владі там, релігійні лідери, миритися з низькою там державою, ну, там це для них з їхньої перспективи це не так виглядає і привабливо погодся. А війна в Україні для них, за словами деяких, до речі, оглядачів, мабуть, є е, доволі вигідною. І більше того, можливо, Іран єдина країна в світі, яка зараз виграє з цієї війни. Тому що Росія ну, дуже сильно програє, бо її вона дуже важка, а перемоги дуже їй важко даються, якщо взагалі їй вони даються. Україні це важко, США це важко, а Іран отримав нового союзника для протидії США опосередковано паралельно США не накладає що не менше зараз великій кількості нові пакети санкцій на Іран з надією відновити ядерні переговори. Крім того, ще й продаються безпілотники Росії і отримуються додаткові гроші. Так що завдяки цьому всьому Іран може балансувати. Ну, мені здається, що з такої перспективи все більш, аніж логічно. Ти що думаєш?
1: Мені здається, Іран обрав наступну стратегію. Отримуємо короткострок Кові бенефіти від співпраці із Російською Федерацією замість того, щоб отримувати довгострокові бенефіти від співпраці із Сполученими Штатами Америки. Фішка в тому, що Іран бажає робити такі речі, які Сполучені Штати Америки не ну, найближчим часом не дозволять їм зробити. Нагадаю нашим слухачам, що там пару місяців тому, можливо, півроку, можливо, рік, якщо чесно вже не пам'ятаю, але Російська Федерація допомогла Ірану запустити на орбіту перший. Власний спутник, це доволі знакова подія для керівництва в Тегерані, тому що Іран виходить в так звану космічну гонку. На відміну від Сполучених Штатів Америки, Москва могла запропонувати власний майданчик для того, щоб виконати ось це прагнення. Тегерану. Але мені здається, що якраз Москва використала цей от е, прецедент для того, щоб сказати. Ну, дивіться, ми запускаємо ваш супутник, е, а ви зі свого боку надаєте нам якусь свою зброю, яку ми зможемо потенційно використати в конфлікті із Україною та блоком НАТО. На що іранці погодилися дати свої ці маджахеди, там, шахіди, 134-ті, ці, славнозвісні звісні, мопеди. І навіть поговорю, що балістичні ракети. Але балістичні ракети, мені здається, це все ж таки вони не дадуть, тому що це НАТО-секретна технологія, і цю технологію потенційно українці можуть передати Ізраїлю. А на мою думку, Іран цього не хоче. Ось чому Ізраїль на це так слабо реагує, я не розумію. У тебе є якісь думки на рахунок цього, Данило?
0: Чесно? Взагалі, немає жодної ідеї, адже, ну стратегічно вони би мали би зараз включитися в підтримку України, адже Іран їхній чи не головний зараз антагоніст, але вони цього не роблять, ібо більше їхній міністр оборони буквально зараз сказав про те, що не збирається Україну воєнно підтримувати. І я думаю, що в принципі теоретично це може змінитися, насправді найближчим часом, за умови, що одна лінія сюжетна продовжиться. Лінія сюжетна про те, що Михайло Подоляк, той, що займає посаду Подоляк, за словами Зеленського, написав себе в Твіттері про те, що нібито РФ запропонувала щось дуже важливе Ірану в обмін на дрони-камікадзе та ось цей контракт на балістичні ракети. Він назвав три варіанти – уран та інші матеріали, ядерні технології – Регіональні гарантії від РФ. Ясно, що це поки що просто слова подаляка, які не підтверджені жодними розвідданими. І якщо справді виявиться про те, що РФ допоможе Ірану з ядерними розробками, чи технологіями, чи ураном, це матиме дуже різкий розвиток подій. Як і для самого Ірану з перспективи ядерної угоди зі США, так і, звісно, з Ізраїлом. І це все заграє зовсім іншими барвами.
1: І в цьому контексті, на мою думку, Ізраїль втрачає ініціативу. Тобто, чуваки, дивіться, Україна стала полігоном для випробувань для іранської зброї. Надайте нам, будь ласка, якісь методи боротьби. Давайте тестити вашу систему протиповітряної оборони, чи вона зможе справитися із тим, що пропонує Іран. Типу, у вас є гарна можливість, у вас є чудова можливість знайти якусь протидію з боку Ірану. Ви цього не робите, натомість ви даєте задні і кажете, ну ми не будемо допомагати, ми будемо лише гуманітарну допомогу надавати. Типу, чуваки, це несерйозно. Свого часу цивілізований світ, демократичний світ, надавав вам собічну підтримку для того, щоб ви зберегли незалежність. Давайте ви якось, я не знаю, подякуйте. Світу за те, що ви свого часу зберегли незалежність тим, що ви допомагаєте Україні зберегти її власну незалежність.
0: Окей, Тарас, третя тема у нас про США, власне про ленд-ліз. Будемо говорити про те, чи він працює, чи не працює, чому він там не працює і чи в принципі він там нам потрібен, якщо він не працює, а, а також про проміжні вибори у США, чого від них чекати і чи часом не чекати якогось там падіння підтримки України.
1: Я думаю, що Сполучені Штати Америки тут приберегли цей лендліз для особливого випадку. І пізніше я розповім чому. Зараз, як відомо, в листопаді, це буквально через два тижні відбудеться голосування до Конгресу, де там така паритетна боротьба між демократами та республіканцями. Ну, буквально 49% виборців підтримують республіканців, 36% підтримують демократів, а всі інші, вони такі, не визначилися. Тобто боротьба буде відбуватися саме за таких людей. Найголовнішими проблемами, які постали перед виборцями і чому саме рейтинги республіканців ростуть, це проблема інфляції, проблема підняття цін на енергоносії, постійне донорство зброєю для потреб України. Ну і взагалі внутрішня політична нестабільність і розчарування політикою Джозефа Байдена. Ось саме це стало головною причиною, чому республіканці починають знову зростати у своїх рейтингах. І проблема республіканців... На жаль, на сьогодні в тому, що серед них майже 40% топ-посадовців, вони скептично ставляться до того, щоб США і надалі продовжили підтримувати Україну в збройному форматі. І ось ця військова підтримка для України, вона насправді відіграє, ну, надто важливу роль. А Що ти про це думаєш, Денило? Яке майбутнє на нас очікує? Чи Сполучені Штати Америки від нас відвернуться в разі перемоги республіканців? Чи взагалі, на твою думку, республіканці зможуть отримати більшість конгресі? Ну, і взагалі поділись тим, про що ти думаєш.
0: воу воу во, почекай. Я про о, республіканців і про вибори більше хотів якраз тебе попитати, але, ну... Про американців їхні настрої я тобі розкажу. А, ну, ми звикли знати і розуміти США, як країну, яка чинить найбільше як нація, розуміє і підтримує Україну. І насправді це далі так є, якщо там порівнювати з деякими там країнами там, Європи. Там тої самої Угорщиною чи там, там Німеччиною, то ясно, що підтримка в США є значно більшою. Але ну, ми самі втомлюємося від війни як українці. Це є нормальний процес, і, на жаль, він не оминає інших країн світу. І тому цифри з часом в бік підтримки України, а вони дуже поступово змінюється, лише як мінімум з тих міркувань, що просто люди втомлюються від цієї повістки. Наприклад, банальне питання про те, наскільки сильно американці турбуються про український народ, якщо на початку цього року було 69% позитивних відповідей, зараз це 60%. 4% відповідей. Аналогічно з наданням зброї Україні, тобто в кінці квітня 73% американців підтримували такі політики, зараз це є 66%. Ясно, що є різниця, проте вона не є аж такою величезною, так що ми можемо продовжувати казати про те, що більшість американців продовжує не лише підтримувати Україну, а й слідкує і переживає за нас, за наш народ, тому не можемо казати про те, що повністю за дженде це американське зникає, але, ну, час, на жаль, в цьому плані грає не на нашу користь. До речі, про ті тенденції партійні, про те, що демократи більш схильні підтримувати Україну е, станом на зараз, то якщо говорити про звичайних людей, а не про політиків, то тут все не настільки погано. Наприклад, одне з останніх досліджень каже про те, що станом на жовтень 66% демократів е, підтримують тезу про те, що... Україну потрібно підтримувати доти, доки російські війська не відступлять. Серед прихильників-республіканців ця цифра справді трошки менша, але все одно є 51%. Тобто ми не можемо сказати про те, що республіканці загалом не підтримують зараз підтримку України і її продовження, тому
1: тут не все так сумно. Але з іншого боку, потрібно враховувати той контекст, що... Велика кількість саме політиків-республіканців неохоче підтримують Україну в плані продовження надання військової допомоги. Але тут потрібно розуміти те, що е, дядюшка Джо чи дєдушка Джо приготував собі козир у рукаві, а саме ленд-ліз. Ось чому ленд-ліз до цього часу не запускають. Однією із найцікавіших версій є те, що... Е, Білий дім зможе використовувати лендліз як обхід Конгресу щодо постачання військової техніки України. Тобто, як зараз це відбувається, як Україна отримує зброю? Білий дім. Пишеть там конгресу список там техніки, які необхідно передати Україні. Він їх конгрес затверджує цей список, і тоді це все відправляється до Міністерства оборони. Вони це все формують і відправляють Україні. З лендлізом такого не буде. Білий дім буде казати, нам потрібно стільки техніки, і Міністерство оборони відразу ж буде відправляти цю техніку в обхід конгресу. Тобто, лендліз може використовуватися адміністрацією Джозефа Байдена для того, щоб обійти незадоволених республіканців-конгресменів, які не хочуть надавати військову підтримку Україні. Тобто очікуємо там, 8 чи 10 листопада прогнозує, що після виборів до Конгресу ленд буде запущений на 100%. Не знаю, чи це справдиться, але мені здається, що є всі причини вважати, що саме так і буде.
0: Мені дуже дивно це говорити, але мабуть я таки буду сподіватися, щоб Лен Ліс поки що повністю не запускався, тобто, щоб американські конгресмени і надалі могли підтримувати Україну в великих обсягах. І нам не доводилося ще й брати е, зброю в кредит, але насправді те, що ти кажеш, дуже сильно вкладається в логіку того, що казала посол в Україні в США Оксана Маркарова у інтерв'ю «Європейській правді». Вона якраз наголошувала на тому, що зараз немає великої необхідності саме користатися лендлізом, адже багато чого надається Україні безоплатно через, як вона сказала, механізм так званих президентських дропдаунів відповідно, поки що нам цю техніку дарують. І з цієї перспективи, якщо справді потім така можливість через конгрес буде втрачена, то лендліз буде чудовим планом. Ба єдине, що вона ще додала про те, що, наприклад, значна частина ППО є дуже дороговартісною, і це дуже довгострокові проєкти, і от, власне, їх навряд чи нам можуть дати через дропдауни, і вони, власне, станом на те, що було декілька тижнів тому, були одним з основних елементів того, що ми можемо брати через лендліз, звісно, що після нещодавніх посилених таких ракетних обсягів по містах це могло змінитися, але станом на тоді це було
1: саме так. Так, цілком погоджуюся в тому, що лендліз це добре, але з цього дропдауна через конгрес це ще краще. Все ж таки, хочу вірити в те, що навіть якщо прийде. Ось це невдоволене крило республіканців у Конгрес, якщо вони отримують більшість, то все ж таки вони зрозуміють, що їхня адміністрація, що їхнє крило, воно вимушене підтримувати Україну. Адже потрібно розуміти, що чим більше коштів ви вкладете у військовий потенціал України сьогодні, тим менше коштів вам потрібно буде надавати на відбудову України в майбутньому.
0: Ну що, вроді поговорили, і поговорили доволі чилово, так що і про політику, тому можна говорити про те, що наша рубрика «Politics and Chill» сьогодні відбулася. Нагадую про те, що формат максимально ненапряжний, тому тут і не мало бути суперметафізичної аналітики, але ми старалися, щоб було не тільки доступно, а й корисно. Надіюся, вам сподобалося, але нагадую, що ми просто пробували.
1: Ну що, а ви, шановні слухачі, не забувайте підписуватись на цей подкаст-канал, обов'язково напишіть у коментарях, що вам подобається, а що ні. Ми все ж таки новий проект хочемо розвиватися, тому будь-яка ваша думка для нас досить цінна. Також, якщо ви хочете більше аналітики, підписуйтесь на наш телеграм-канал, який знаходиться в описі цього подкасту, а також на наш сайт adastra.org.ua. Всього найкращого.
0: До нових розмов!